0: Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine, et vous écoutez Jeunesse Confinée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau format, et oui, encore, ou plutôt un format que vous connaissez bien, mais que j'ai un peu laissé de côté ces derniers temps. Je parle d'une interview, bien sûr. Si vous avez écouté les derniers épisodes, vous avez pu vous rendre compte que le format a un peu évolué. J'ai décidé de mettre bout à bout plusieurs témoignages pour explorer une problématique de manière plus large mais certains et certaines d'entre vous m'ont dit que les interviews longues de la première saison leur manquaient. Alors, j'ai eu une idée. Pour vous faire patienter entre deux épisodes thématiques, qui me prennent beaucoup plus de temps à produire, je publierai des interviews en version longue extraites des épisodes déjà sortis. J'espère que cette idée vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir et à parler de jeunesse confinée autour de vous. Je vous laisse à présent écouter l'interview de Mélina, dont vous avez pu entendre des extraits dans l'épisode « Et la culture ». Mélina est attachée aux relations avec les publics dans une structure de danse contemporaine à Avignon. Elle nous partage son expérience professionnelle de ces derniers mois. Bonne écoute J'ai quand même attendu un mois avant de ressortir. Si on n'a pas une deuxième vague ou une troisième ou un autre virus dans les 50 ans à venir, ça va s'oublier. Il faudrait qu'on refasse
1: un, un podcast pour savoir si euh, bah, on a des marques ou pas. Est-ce que ça va faire des générations
0: de confinés ou pas je garde cette idée dans un petit coin de ma tête et euh, peut-être que je reviendrai vers vous plus tard. Ok, super. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors, je m'appelle Mélina, euh, j'ai 26 ans et euh, ça fait un an et quelques mois que j'ai commencé à travailler et avant j'étais étudiante.
0: Et tu travailles dans quoi Alors
1: du coup, je travaille euh, dans une structure de danse contemporaine et je suis ce qu'on appelle donc attachée aux relations avec les publics, c'est-à-dire que je fais de la médiation et euh, je travaille avec tout type de public qui pourrait être intéressé par euh, la danse contemporaine. J'essaie de faire découvrir en fait un maximum de personnes ce que c'est que la danse, ce que c'est que le spectacle. Et, euh, et après, c'est plein plein de choses différentes, mais euh, globalement, c'est ça.
0: Et ça consiste en quoi enfin, quel, quel genre de mission tu peux avoir, par exemple
1: Alors, euh, mes missions principales, déjà, c'est de euh, parler des spectacles qu'on accueille dans cette structure. Donc, on accueille pas mal de spectacles de danse contemporaine, euh, d'autres de, de, types de danse aussi, hein. Euh, parler de ça, parler des artistes qu'on accueille aussi, parce qu'on accueille un certain nombre d'artistes en résidence, donc c'est un autre travail que juste le spectacle qui est finalisé, et donc ça me, ça me prend beaucoup de temps de parler de ces spectacles-là, et en fait euh, je m'adresse à tout type de public parce que je suis la seule personne qui travaille aux relations avec les publics dans cette structure, donc c'est assez particulier. Euh, en fait, souvent il y a des équipes qui travaillent aux relations publiques, il y a plusieurs personnes qui s'occupent de champs différents. Et comme moi, je suis je suis la seule à ce poste, je m'occupe d'un peu tout le monde et ça dépend des projets. Donc en fait, je peux m'adresser à des personnes. Euh, ça commence de la de la toute petite enfance. Euh, donc des crèches jusqu'aux euh, jusqu'aux euh, bah, jusqu personnes les plus âgées. Donc en fait euh, là je travaille énormément avec le secteur euh, scolaire. Donc euh, je vais d'abord un peu de la crèche, surtout les maternelles, euh, primaires, euh, collèges, lycées. Ça c'est vraiment le plus gros de mon travail. Après je travaille un peu aussi avec l'université, euh, avec plusieurs euh, en gros structures d'enseignement supérieur, qu'elles soient privées ou publiques. Euh, avec des formations professionnelles euh, en dehors pour des adultes, euh, des formations de danse, mais aussi du secteur associatif et du secteur social. Donc, ça peut aller vraiment euh, sur des personnes seniors, sur des personnes euh, un peu moins âgées. Enfin, voilà. En fait, vraiment tous les types de publics J'essaie de m'adresser au maximum, au maximum de personnes euh, de tout type euh, social. Enfin, voilà, tous les, tous les genres.
0: Un peu tout. D'accord. Et du coup, dans ta, dans ta structure, euh, vous accueillez beaucoup de spectacles différents au cours de l'année
1: Alors, en fait, nous, on a deux temps de diffusion à proprement parler. C'est-à-dire que on a deux festivals. Donc, euh, pas comme un théâtre, euh, comme une scène nationale ou des choses comme ça. En fait, nous, on n'accueille pas des spectacles tout le temps, mais sur deux moments précis. Donc, on a un festival en février et un festival au mois de juillet. Donc, ça, c'est vraiment genre deux temps très resserrés avec beaucoup de spectacles concentrés en, en une dizaine de jours environ. Et après, en fait, le reste de l'année, euh, je fonctionne euh, avec euh, les résidences d'artistes. En fait, comme on accueille des artistes qui sont en train de créer leur spectacle, euh, c'est un autre, c'est un autre travail. C'est pas la même chose, mais euh, ça rythme la plupart de mon année, en fait. C'est-à-dire qu'entre euh, septembre, décembre, puis mars, juin, là, je travaille uniquement avec des artistes qui sont au travail, au plateau.
0: Et tu travailles exclusivement avec euh, cette structure, du coup?
1: Oui. Je travaille exclusivement avec, avec euh, cette structure. Je suis euh, à temps plein. À temps plein. Et euh, du coup, euh, j'ai eu la chance moi de, de signer mon CDU juste avant le confinement. Donc, <rire> c'était chouette. Mais ouais, maintenant, je, je travaille tout le temps avec eux.
0: Justement, en parlant de confinement, euh, comment ça s'est passé pour toi dans le travail, cette période
1: alors, c'était hyper étrange parce que euh, la première période de confinement, moi, j'étais arrivée dans la structure au mois d'octobre. Donc, c'était quand même... Enfin, euh, d'octobre à mars, ça faisait assez court. Heureusement, j'ai vécu le premier festival en février. Mais euh, voilà, c'était euh, juste avant le confinement. Donc, c'était un peu euh, bizarre comme transition. Mais le premier confinement, ben, j'ai dû un peu... C'était très bizarre parce que j'ai dû partir de, de la ville où j'habitais parce que j'étais en transition de logement. Donc, euh, c'était un retour chez les parents. Donc, c'était assez bizarre parce que là, je rentrais vraiment dans la vie active à fond. Et, euh, et oui, d'être coupée comme ça de, de toute l'équipe, de des bureaux. Et puis, pour le coup, moi, je suis tout le temps en vadrouille, en train d'aller rencontrer des gens, en train de faire plein de choses. Et donc là, c'était une coupure très, très nette, très étrange. Et donc, le premier confinement, bah ben, c'était un peu isolé de, de tout, quoi. Et euh, là, pour le coup, c'était vraiment... Euh, 100% télétravail, avec pas forcément tous les outils, parce qu'on n'était pas du tout prêts, en fait, pour, euh, pour partir en télétravail. C'est-à-dire que nous, on, par exemple, on a un truc tout bête, mais on a un serveur, et le serveur, il n'est pas du tout... Enfin, euh, à l'époque, en tout cas, il n'était pas du tout transportable. Donc, en fait, ça a créé beaucoup de, de complications dans le travail. Mais j'ai quand même réussi à, à travailler pendant cette période, même si c'était très bizarre. Euh, j'ai réussi quand même à faire pas mal de choses. En tout cas, pour le premier. Et euh, pour le deuxième, c'était très différent. Très, très différent. Parce que, du coup, le premier, j'ai pas du tout euh, travaillé en extérieur, pas du tout avec euh, du public. Parce qu'une grosse partie que de mon travail, quand même, c'est de venir directement à la rencontre des publics pour faire de la médiation. Donc, des sortes d'interventions. Ça peut être sous forme un peu plus de, de conférences, de débats ou de cours. Et euh, ça, je le faisais pas du tout pendant le premier confinement. Et l'avantage du deuxième c'est que ça je l'ai j'ai pu continuer à le faire. Alors parce que les euh, comme les, les les structures de l'éducation nationale étaient encore ouvertes et fonctionnelles, euh, il y a eu un petit flottement au début, où on ne savait pas trop si on pouvait euh, rentrer dans les classes euh, dans les salles de classe pour continuer à faire des interventions ou pas. En fait, on savait pas si on avait cette autorisation et en fait finalement c'est assez vite arrivé euh, on s'est tous dit que c'était OK et que le gouvernement nous donnait le feu vert pour qu'on continue nos projets. Donc, en fait, le deuxième confinement, j'ai été très active. Donc, c'était totalement différent du premier. En fait, le deuxième, j'ai eu presque plus de, de travail, je pense. Parce que, euh, en fait, je pense que c'était un peu la période. C'est-à-dire que nous, on n'a plus de spectacles. Enfin, on n'accueille plus vraiment de spectacles depuis février dernier. Et donc, je pense que là, on avait envie de, de refaire beaucoup de choses. Et en plus, en, en confinement, euh, on a mis vachement le... Euh, on on s'est vraiment concentré sur tous les projets euh, d'éducation artistique et culturelle en se disant, voilà, c'est là qu'on peut agir encore. Donc, on y va à fond et on en fait le plus possible. Et donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps là euh, à aller dans les écoles, à euh, travailler sur de la pratique avec les élèves et euh, à présenter euh, ben des vidéos comme, euh, ou des, mé voilà, des médiations globalement aux élèves pendant toute cette période. Donc c'était ouais, drastiquement différent du premier en fait.
0: J'allais justement te demander, euh, parce que étant donné que dans ta structure, il n'y avait plus de spectacles comme tu avais l'habitude d'en avoir pendant les confinements, et ton travail du coup il a changé, parce que tu ne pouvais pas faire la médiation des spectacles, et ça consistait en quoi du coup, comment ça s'est transformé
1: alors, euh, c'est-à-dire que l'avantage de, de cette structure dans laquelle je travaille, c'est qu'elle fait partie d'un réseau. Donc, en fait, euh, ce réseau-là a construit un certain nombre d'outils de médiation qui ne sont pas uniquement sur des spectacles. Euh, moi, je viens présenter souvent euh, ce qu'on appelle des mallettes pédagogiques. Les mallettes pédagogiques, en fait, c'est un moyen pour retracer une histoire de la danse ou une thématique à propos de la danse. Et donc, en fait, je peux aussi m'éloigner totalement de, du sujet des spectacles et quand même parler de danse et euh, venir partager quelque chose avec les élèves, sans forcément qu'il y ait un spectacle qui soit relié à ça. Donc, ça me laisse quand même une grande liberté. Et euh, je, justement, je ne suis pas contrainte par, euh, par euh, des spectacles euh, à aller voir ou alors à préparer. En tout cas, je n'ai pas besoin de préparer absolument la venue des élèves au spectacle. Je peux faire ces médiations en dehors d'un parcours de spectateur, quoi. Donc, mmh. donc, ça me laisse quand même vachement de liberté. Et euh, voilà. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien répondu <rire> à ta question, en fait.
0: <rire> si, si, très bien. <rire> Mais du coup, euh, est-ce que le, le fait de ne pas avoir de spectacle dans la structure, ça a quand même apporté des difficultés à votre travail, que ce soit le tien ou celui de tes collègues ben
1: Ça laisse un énorme vide. C'est-à-dire que nous, on s'organise énormément euh, autour des deux festivals. Et comme nous, on a dû annuler euh, le festival d'été, qui est quand même un très gros moment pour nous. C'était vraiment, vraiment très étrange. En tout cas, la période de l'été. Après, ce qui était, ce qui était chouette, c'est qu'en juillet, on a quand même réussi à faire un, un projet. Et euh, donc, un projet qui n'existait pas du tout. Et on en a fait un nouveau. Et voilà, ça a donné un peu de vie à, à ce qu'aurait dû être ben, la ville d'Avignon euh, euh, pendant le mois de juillet, qui est totalement différent de ce qui s'est passé cet, cet été. Donc ça, ça nous a donné un peu de sens, mais c'est vrai que ça laisse un grand vide et que ça pose beaucoup de questions euh, sur euh, pourquoi est-ce qu'on fait ce travail aussi. Je pense que ça ça a remué beaucoup de choses, c'est-à-dire que je pense qu'on aime beaucoup à faire ces métiers euh, par passion et parce qu'on aime profondément le spectacle, que ce soit dans la médiation, euh, dans l'administration ou dans n'importe quel autre métier, en fait. Je pense qu'on on aime tout ça. Et le fait, du coup, de pas avoir de spectacle auquel se rattacher... Euh, ben, du coup, on se pose beaucoup plus de questions, je pense. En fait, quelque chose qui paraîtrait évident euh, le reste du temps, ben là, euh, enfin, en tout cas, pour moi, je me suis beaucoup posé la pertinence, posé la question de la pertinence de ce que je faisais. Parce que j'étais en train de me dire, oui, mais bon, après, je suis très heureuse, par exemple, de venir dans une classe et de parler de l'histoire de la danse en général, mais c'est vrai que voilà de pas avoir d'activité artistique à côté et de défendre aussi des artistes qui sont présents et vivants au plateau, euh, je trouve ça très spécial, quoi. En tout cas, ça s'éloigne vraiment de, de notre rythme et de notre, ouais, de notre source de travail, quoi, vraiment. Mmh. Ça, c'était un peu compliqué, ouais.
0: et, et le fait qu'il y ait beaucoup d'incertitudes autour de, de la culture et de la reprise, justement, des activités, des spectacles, tout, tout ce genre de choses, est-ce que ça... Enfin, qu'est-ce que, qu que ça fait pour vous Qu'est-ce que ça change dans, la, dans votre façon de travailler
1: alors euh, donc l'avantage là de la dernière période parce que c'est vrai que avant les vacances euh, du mois de décembre avant les vacances de Noël moi j'étais encore vachement sur un rythme euh, de médiation donc beaucoup d'interventions à l'extérieur donc en fait je me suis moins posé la question je pense et euh, on était vraiment dans une énergie euh, collective et euh, est très forte de se dire on va quand même faire notre festival au mois de février et on est presque certain que ça va aller quoi. Mais euh, là par exemple, ben, on est rentré depuis peu de temps mais euh, je sens qu'il n'y a pas du tout la même énergie, on n'est plus du tout dans la même euh, configuration. En fait, ce qui est très dur c'est de ne pas, de pas savoir du tout euh, et surtout de ne pas, de pas pouvoir se projeter ne serait-ce qu'à une semaine, euh, par exemple dans une semaine, on ne sait pas, pas ce qui va se passer. Et ça, c'est très compliqué parce que euh, bah, faire un festival, ça engage énormément de, de, de frais euh, économiques, mais surtout humains. C'est-à-dire qu'on mobilise énormément de personnes. Il y a énormément de personnes qui comptent sur ça, euh, que ce soit ben, les artistes, les techniciens, euh, le personnel administratif, euh, le personnel de billetterie, mais aussi le public. Enfin, Ça engage énormément de personnes. Et donc, nous, on était prêts en tout cas à se lancer Là, c'est vrai que au moment de la rentrée, on se pose beaucoup de questions et on est dans le flou le plus total. On l'est depuis quelques temps, quand même. Hein, donc, c'est le flou, on commence un peu à presque à s'y habituer. Mais c'est vrai que nous, comme on arrive sur une échéance assez proche de festival, euh, ben, on, on, pareil, en fait, la question de la pertinence, elle se repose encore là. Par exemple, là, on est en train de, de travailler pour faire ce festival. Et je pense que là, il y a une grosse démoralisation des équipes, quoi, parce qu'on se demande... ben, On pense que sûrement, il va pas avoir lieu. Et du coup, on sait pas. Et je pense que ça, ça, ça casse beaucoup le rythme
0: qu'on a d'habitude. Parce que, parce que du coup, là, le festival, il est organisé comme s'il allait avoir lieu dans un peu plus d'un mois.
1: En fait, globalement, depuis, euh, depuis la sortie du premier confinement, euh, j'ai l'impression, hein, de manière globale... En tout cas, moi, je parle pour mon équipe... Enfin, L'équipe avec laquelle je travaille, euh, nous, on fait comme si. Globalement, on a toujours fait comme si. Même, même pendant le premier confinement, on espérait vraiment euh, qu'en juillet, on allait pouvoir réouvrir. Et euh, donc, on essayait de faire comme si. Bon, ça s'est vite avéré euh, euh, très vite faux. Donc, on, on a dit, bon, bah, on laisse tomber pour, euh, pour juillet. Mais là, euh, là, on a eu quand même un vrai espoir, surtout qu'il y a eu l'annonce... Euh, euh, du gouvernement en disant qu'il allait avoir une réouverture au 15 décembre des structures culturelles, donc ça, ça nous a donné un élan et que cet élan-là soit aussi coupé rapidement et de manière aussi euh, catégorique, là, ça nous a mis un, un vrai coup et, euh, et même si on essayait de faire comme si, euh, je pense qu'on a, on a réussi à faire comme si euh, euh, jusqu'aux vacances de Noël, mais là, euh, là, je pense qu'on n'arrive plus à tellement être dans cette optique. On essaie encore, de, je crois, de de rattraper un peu d'élan de motivation, mais, mais le comme-ci, il n'est plus évident du tout. Surtout euh, avec le flou des annonces, quoi, parce que tout, tout arrive par voix, parfois par voie de presse, parfois par euh, écho, euh, bouche à oreille, et donc en fait, on ne sait pas où on va. Quoi.
0: Et du coup, toi, depuis le, depuis le début de, de toute cette période, on peut dire que c'est une seule grande période, je pense il euh, n'y a aucun moment où tu as arrêté de travailler au final
1: alors un peu quand même euh, disons c'était à quel moment je crois que c'était avril mi-avril à peu près j'ai commencé un petit peu à avoir du, un peu de chômage partiel en fait au début c'était un peu compliqué parce qu'on bah, a essayé de travailler quand même sur le festival de juillet puis après vite on s'est rendu compte que ça allait être annulé donc on a commencé un petit peu de chômage partiel mais ça a été très euh, diffus, en fait, très peu, parce que euh, même si, euh, si l'activité globalement était en baisse, il y a quand même une grosse charge de travail, surtout que nous, euh, on est une petite structure, on est une équipe de, de six permanents, avec 7 euh, huit personnes qui sont là un petit peu euh, de manière euh, ponctuelle. Et donc, on est une petite équipe, donc on a toujours beaucoup de charges de travail, beaucoup de choses à faire, et toujours des choses un peu à rattraper, Qu'on est toujours en train de courir après le temps. Donc, euh, finalement, même euh, ce temps-là libre était un peu une opportunité pour nous. Donc, euh, c'était compliqué de vraiment partir en télétravail euh, complètement. Donc, on l'a été un tout petit peu. Moi, je crois que la, la période où j'ai été le plus en télétravail, c'était le mois de juillet, vraiment la fin du mois de juillet. Et encore, pas totalement. Donc, euh, jamais, j'ai jamais vraiment complètement arrêté. Jamais.
0: Mmh. Et euh, est-ce que tu, tu dirais que tous ces événements ont changé ton rapport euh, à ton travail.
1: Je, je pense qu'il est encore un peu tôt pour le dire. En fait, c'est étonnant parce que euh, je crois que j'ai même pas eu encore le temps de me dire, euh, de vraiment me, me positionner justement sur mon rapport à mon travail parce que ça faisait tellement peu de temps que j'avais vraiment commencé que du coup, je sais pas s'il a vraiment changé, en fait. Je, je crois que je me suis pas tellement posé la question... Euh, je crois que ça commence à arriver un petit peu parce que je pense que ce qui était un peu inquiétant là, surtout dans le deuxième confinement, c'est que euh, j'avais l'impression que le travail prenait une place très très importante, peut-être un peu trop importante, parce que ben il, voilà, c'était impossible d'avoir d'interaction sociales en dehors justement des temps de, de travail, parce que c'était ce qui était autorisé par le gouvernement. Donc euh, euh, pas de temps de voilà, de, pas d'échappatoire. En fait, pas de possibilité, justement, enfin, moi qui aime énormément aller au cinéma, au théâtre, euh, et puis bouger un peu partout, euh, là, euh, ben, c'était réduit, énormément réduit entre le domicile et le travail. Et je trouve que, justement, le travail à ce moment-là prend une place euh, un peu trop importante. Après, c'est cette période-là qui fait que, mais, euh, mais euh, ouais, c'est un peu compliqué euh, pour moi, je pense, de répondre à cette question parce que je suis pas encore fixée, je <rire> crois, je suis pas encore fixée. Peut-être qu'après euh, après la période, j'arriverai à avoir un retour, mais là, euh, là c'est compliqué. Ouais.
0: Oui, parce que en plus, euh, c'est un peu ce que tu as dit au début, mais au final, tu as passé plus de temps à travailler dans des conditions particulières que dans des conditions normales. en fait. Dans son Exactement.
1: Ben, c'est drôle, la dernière fois avec l'équipe, on, on, on se faisait un peu la réflexion et me disait, ils, ils m'ont dit, parce que ça, ça a fait un an là en octobre, M'ont dit, bon, bah ça y est, t'as fait un tour de piste. Je leur ai dit, bah, oui, mais un tour de piste un peu bizarre, mais un tour de piste quand <rire> même, quoi. Donc, euh, ouais, c'est étrange. Par exemple, euh, du coup, j'ai aucune réelle connaissance de mes rythmes de travail dans l'année. Parce que, voilà, c'est un travail qui est assez rythmé entre les festivals et des temps forts aussi d'action culturelle pour moi. Et euh, du coup, je les connais pas du tout, en fait, ces rythmes. J'ai connu un rythme euh, qui me semble être. Euh, ok c'est celui de février avec le festival mais tout le reste de l'année ben, je sais pas du tout comment je fonctionnerai les prochaines fois après c'est intéressant du coup je vais vraiment les découvrir plus tard mais ouais, je, du coup j'ai pas de vraie connaissance de comment va s'organiser une année euh, dite normale
0: <rire> oui parce que c'est vrai que du coup t'as fait le festival de février mais celui de juillet tu sais pas à quoi il ressemble en fait
1: Bon, ce qui est chouette, c'est que j'avais déjà euh, travaillé un petit peu à Avignon, j'avais fait des stages l'été, donc euh, je sais à quoi ça ressemble globalement, mais je connais pas le rythme de cette structure-là et, et il, il est évidemment différent de toutes les autres structures qui existent à Avignon parce que tout le monde a pas le même rythme, même si on vit tous pour le même festival. Euh, je pense que chacune des structures n'a pas le même rythme et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir pour le coup, mais mais ouais, euh, je sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner.
0: On va voir. <rire> et euh, ton rapport à la culture, alors, est-ce que tu es plus fixé sur celui-là et savoir s'il a changé ces derniers temps
1: Je ne sais pas s'il a changé vraiment, mais en tout cas, il s'est peut-être confirmé. C'est-à-dire que bah, pour moi, c'était évident que, que la culture prenait une place très très importante dans ma vie et que... Et que la culture, ben, j'ai choisi de faire ce métier parce que, justement, comme ça a cette importance euh, dans ma vie, j'avais très envie de la partager, en fait. Et d'autant plus maintenant, je me rends compte à quel point c'était... J'ai pas envie de parler au passé, mais c'est très important. C'est toujours très, très important. Donc, de, de voir qu'il y a une, un arrêt euh, presque total du monde de la culture et, de, et des activités qu'on peut faire habituellement... donc. Euh, Là, je me rends encore plus compte de à quel point c'est essentiel pour moi.
0: Et personnellement, du coup, j'imagine Et... que tu consommes aussi beaucoup de, de culture. Enfin, que tu consommes beaucoup de culture, c'est bizarre, mais que tu...
1: Bah, c'est vrai, hein, <rire> consommer de la culture, on fait ça beaucoup, euh, encore plus en ce moment. Hein. Vachement, vachement, vachement.
0: Mais du coup, tu le fais de manière différente maintenant, enfin, en ce moment.
1: Disons que... Avant, j'avais un, un rythme à peu près équilibré, <rire> c'est-à-dire que j'arrivais à, euh, à distinguer mes temps de culture très personnelle c'est-à-dire bah regarder euh, euh, parce que je regarde beaucoup de films chez moi et beaucoup de séries par exemple. Euh, et j'allais euh, avant j'allais au cinéma, j'allais au théâtre, j'allais faire plein d'autres choses euh, de culture, aller dans des musées par exemple. Et euh, ben là c'est juste que il euh, y a eu un il y a un 100% maintenant de euh, rapport à ma télévision <rire> et euh, 0% du reste alors qu'avant c'était beaucoup plus équilibré hein, mais euh, maintenant ben c'est vrai que je, je sais pas si je consomme moins ou plus de culture mais je la consomme très différemment pour le coup c'est pas du tout et je trouve pas ça équilibré du tout <rire> et c'est mal ben en tout cas moi je suis pas satisfaite de ça parce que clairement enfin je pense que je suis un peu accro à la culture <rire> et, euh, et que du coup euh, là d'avoir qu'un seul vecteur, ça me frustre énormément. Surtout que, moi, mon premier amour, quand même, c'est le spectacle vivant. Et donc, de pas pouvoir voir des gens vivants en face de moi qui sont en train de danser ou de faire du théâtre ou faire du cirque, n'importe quoi, bah là, c'est hyper frustrant.
0: Mmh. Et, et du coup, euh, pour toi, la télévision, c'est de la culture
1: Bah, Dans le sens où, euh, l'appareil, c'est la télévision. Moi, j'essaie de regarder beaucoup de cinéma plutôt... Euh de films, de séries. Je considère que maintenant, pour moi, la série est un exercice aussi qui se rapproche beaucoup plus du cinéma. Donc bon, je parle de la télévision comme étant, du coup, l'objet qui me permet de voir du cinéma. C'est vrai que je préférerais aller au cinéma. Mais
0: oui.
1: bon, la télévision, c'est aussi une forme de culture. Après, tout, tout dépend comment on utilise cette télévision aussi. Je sais pas... <rire>
0: Euh, ok, et, euh, et pourquoi, pourquoi tu as choisi ce métier dans la culture mmh,
1: C'était pas une évidence au début. Euh, au début, je crois que j'étais un peu perdue justement sur ce que je voulais faire. Je savais que j'avais plein de passions parce que j'avais des choses très très précises que j'aimais. Euh, voilà, j'étais assez décidée. J'étais assez, euh, assez sûre de ce que j'aimais en tout cas, mais j'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire. Et. Euh, pendant mes études, il y a eu des, je pense qu'il y a eu des moments clés où je me suis dit, euh, en fait, euh, parce que la culture me permet de vivre est tellement fort et a une telle importance pour moi euh, que je savais que je voulais être proche de ça. Je sais pas encore dans, dans quel sens. Et puis, ben, au fur et à mesure des, des expériences, je pense, euh, au fur et à mesure des expériences, ça s'est un peu concrétisé, ça s'est un peu recentré sur le côté... Euh, sur la médiation, parce que je me suis dit « mais En fait, euh, ce qui me plaît le plus et ce qui m'anime le plus, c'est de, de partager en fait, ce que je peux ressentir ou ce que, ce que la culture peut me procurer comme émotion. » Et donc, en fait, ce, ce métier-là, c'était pas une évidence au, au tout début, parce que bah, déjà, je n'avais je, pas une idée précise de ce que c'était que la médiation ou les relations avec les publics. J'ai découvert après. Et une fois que j'ai découvert, là, c'était évident. Là, c'était évident pour moi. Et bah, du coup, j'ai commencé il n'y a pas longtemps et euh, je pense que je suis assez convaincue là, assez <rire> convaincue. Même si j'ai eu une année bizarre de premier boulot, euh, je suis assez convaincue, ouais.
0: <rire> Merci beaucoup Mélina Merci, pour ta participation. Merci à
1: toi.